0: Welkom bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, sectorbanker food bij ING. En vandaag ga ik in gesprek met Wim Kannerieter, directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij. Die de belangen behartigt van middelgrote en grote industriële brood- en bakketbakkerijen. Met Wim spreek ik over de uitdagingen waar industriële bakkerijen voor staan. En die zijn er. De sector heeft veel last van de al maar stijgende grondstoffen, energielasten en logistieke kosten en daarnaast is er natuurlijk ook een oplossing nodig voor een sterk vergrijzend personeelsbestand. De zwaarte van het werk en onregelmatige werktijden zijn natuurlijk geen pluspunten in een krappe arbeidsmarkt. En uiteraard ga ik met Wim in gesprek over hoe de sector van het gas, van het gas af moet om op tijd de klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren. Welkom Wim. Dankjewel, Voordat we het gaan hebben over de bakkerijsector, kun jij kort iets vertellen waar de NVB voor staat en wie ze precies vertegenwoordigt?
1: Ja, dat is goed. Um, laat ik beginnen met wie wij vertegenwoordigen. Wij vertegenwoordigen de um, grote brood- en banketbakkerijen. Dat zijn 40 leden die ongeveer 82 locaties hebben in uh, Nederland. En daar wordt uh, dagvers brood, dagvers banket en zuurstofarmbrood en diepvriesbrood en schuine diepvriesbanket gemaakt. In totaal zijn we een vertegenwoordiger van ongeveer 90 tot 95 procent van de industriële banketbakkerijen en broodbakkerijen in Nederland. En ja, wat drijft mij als directeur van deze club? Daar gaat natuurlijk om de, het behartigen van de belangen van zowel de brood- als de bakketbakkerijen. Om dat op zo goed mogelijke manier te doen. En ook het versterken van het netwerk van de bakkerijen onderling. Om op basis
0: daarvan van best practices te kunnen leren. Oké, okay, ja duidelijk. Zullen we dan nu een blik werpen op de bakkerijsector zelf? Ja hoor, dat lijkt me leuk. Kijk jij aan tegen de weerbaarheid en wendbaarheid van industriële bakkerijen?
1: Ja, nou je begint uh, lekker, uh, Sill. Uh, als je kijkt naar um, de industriële bakkerijsector, dan zit daar één eigenlijk belangrijk punt in. Dat is namelijk dat het uh, over het algemeen dedicated uh, leveranciers zijn van private label producten. En dat houdt natuurlijk in dat er een uh, directe relatie is tussen uh, bakkerijen en een supermarktfirma. Wat we leveren aan supermarktfirma's. En dat betekent dat als je kijkt naar. Uh, wendbaarheid, dat dat in de commerciële relatie eigenlijk niet zo sterk ligt voor, voor veel mensen. Dat is een, uh, voor veel bedrijven. Dat is best wel een dingetje. Aan de andere kant, als je kijkt naar de weerbaarheid, dan zie je ook dat veel uh, industriële bakkerijen nog steeds familiebedrijven zijn. Soms uh, vijfde, zesde generatie. En dat daar uh, eigenlijk het optimale rendement is altijd hartstikke leuk. Maar het gaat met name om de continuïteit en om uh, de, ja, het overdragen van de bakkerij naar de volgende sector. Dus daarin zit wel een behoorlijke weerbaarheid.
0: Uh, ja, daar gaat wel dus ja. kracht van uit.
1: Ja, precies. Men kan dus ook uh, dingen opvangen doordat er uh, ja, zeg maar een familiebuffer is. En dat de doelstelling wat anders ligt dan bij bijvoorbeeld uh, private equity of uh, investeerders die uh, wat meer naar de kortere termijn kijken. Dat soort bakkerijen hebben wij ook. Maar over het algemeen zijn dat uh, bakkerijen, die, of tenminste investeerders en private equity mensen die ook op de wat langere termijn kijken. Dus in algemene zin zou ik ze willen zeggen dat het met de weerbaarheid eigenlijk best wel goed is en goed gesteld is. Uh, maar dat in de, in de relatie uh, tussen bakkerijen en met name supermarkt trajecten daar wel een, een extra aandachtspunt zit. En waar uh, ja, door een goede manier van samenwerken... Ook profijt kan worden getrokken daar natuurlijk uit.
0: Ja, want Wim, die weerbaarheid. Hè, die hebben jullie natuurlijk als sector natuurlijk hard nodig. Hè? Want waar hebben jullie nu het meest last van?
1: Nou, kijk. Als je uh, het even uitsplitst naar korte termijn en lange termijn. Dan zou ik zeggen, zoals jij in je inleiding ook al aangaf, Op korte termijn praat je dan over de stijging van de kosten van energie. Brandstof. En ook de, de grondstofprijsontwikkeling. Dat dat een element is wat uh, zwaar doorspeelt. Uh, en tegelijkertijd ook de arbeidsmarktproblematiek. Hè? Dat is, uh, je hoeft de krant niet open te slaan of je, je ziet er wel dingen voor. Dus dat zijn ook zaken die niet specifiek voor de bakkerijbranche zijn, maar ook algemeen gelden. En als je dan nou kijkt naar de langere termijn, ja, dan zou ik er eigenlijk wel uit willen halen uh, de, de omschakeling naar een duurzame productie. Zowel in het proces als in, in het product. De, de eisen die men tegenwoordig stelt uh, en die ook in de toekomst gesteld gaan worden... ten aanzien van, van duurzaamheid en CO2-uitstoot... Die, die lopen tot grote investeringen in de komende jaren. En uh, dat, is, dat is best een uitdaging. En tegelijkertijd de algemene demografische ontwikkelingen... spelen voor een, voor een sector natuurlijk ook een rol. Dat is niet alleen de vergrijzing, maar ook de ontwikkeling... Uh, als je kijkt naar de perceptie die mensen hebben... Uh, hoe hun kinderen later uh, een carrière moeten maken... Hè, waarin toch uh, manual labor versus uh, brain labor, om het maar even zo te noemen... Um, wel, een, uh, wel een dingetje is. Weet je?
0: Uh, als dus Dat kijkt... doe je een beetje op de imago-aspecten. Ja,
1: want... de imago-aspecten. Uh, hoe gaan we daarmee om en hoe kunnen wij mensen interesseren in de job... Uh, uh, in, in de bakkerijbusiness. Waar, ja, als je praat over brood. Het is een heerlijk product. Iedereen heeft er, uh, krijgt er honger van. Als je, uh, je er langs loopt. En hoe krijg je mensen nou zover dat ze daar ook binnen willen gaan zitten. En binnen hun uh, een job willen doen. Want het is ja, een, wat... fantastische, ja. een fantastische sector. Waar uh, mensen als ze er eenmaal in zitten. Ook heel lang in blijven zitten. En tot volle tevredenheid. Hè? En, uh, laatst hadden we bij een bakkerij een 60-jarig jubileum. Nou ja goed. Dat wil... Dat wil niet zeggen dat het een uh, arme, of zielige medewerker is. Ik denk dat dat juist een medewerker is die heel tevreden is. Want sterker nog, die werkt er nog steeds.
0: Ja, long life employment, hè? Dat is, ja. uh, daar, komen, daar komen we niet vaak mee tegen. En, en die over, uh, dat imago, hè? Die, die, die versterking. Hè? Maar wat is er dan nodig? Of uh, hoe doen jullie dat dan? Hè? Om, dat, om, om te zorgen voor instroom van nieuw talent. Nou, we zijn op dit moment uh,
1: sectorgewijs zijn we bezig om. Uh, uh, samen te werken met, met onderwijsinstellingen en lokale overheden en bedrijven om daar uh, uh, combinaties voor op te zetten waardoor we uh, ja, zeg maar mensen betere praktijkopleiding kunnen geven die dan uh, van of die een mbo opleiding volgen daar, daar zijn al voorbeelden van in uh, diverse plaatsen en dat willen we verder uitbreiden we hebben als branche daar ook mensen uh, dedicated voor opgesteld hè? dat gaat dan via de uh, stichting Bakkracht om uh, dat soort zaken te implementeren. Waaronder dus ook bijvoorbeeld uh, meet- en match-programma's voor uh, MBO-scholen. om mensen aan stages te, te helpen. Ja. He, dat soort dingen. Nou, verder in, in algemene zin. willen we werken aan het versterken van het, van het imago van het werken in, uh, in, in de voedingsmiddelenindustrie. Want jij zei in je inleiding. Ja, onregelmatige werktijden, dat dat geen uh, pluspunt was. Maar je kan hem natuurlijk ook omdraaien. Uh, mensen van 9 tot 5 kunnen over het algemeen nooit hun kinderen naar school brengen. Maar als je uh, jonge gasten hebt die, of jonge, jonge meiden hebt. die, die in de uh, bakkerijbusiness werken en die in ploegendiensten werken. dan gebeurt het ook heel vaak dat dat soort bakkers uh, gewoon 's ochtends de kinderen naar school kunnen brengen of smiddags middags de kinderen kunnen halen. Ja, want er zit er ook een
0: stuk regelmaat in.
1: Precies, de, de, in de onregelmatigheid ja. zit ook regelmatig. Ja. En um, ja, dat zijn eigenlijk dingen die, die we dan meer willen benadrukken. En, en ook dat, uh, dat het bij ons heel goed mogelijk is om een goed salaris te verdienen... als je vier dagen in de week werkt in plaats van vijf dagen. Uh, door, door alle toeslagen die erop zitten op het werk op onregelmatige uren. Daardoor kan je een situatie ook krijgen dat je meer tijd hebt voor je, voor je privésituatie. Ja. En dat zien we dus ook wel... Dat het steeds vaker voorkomt hè? Dat, uh, dat, dat een, een, een stel uh, alle twee vier dagen in de, in de bakkerijsector werkt en het zodanig verdelen dat ze daardoor ook hun kinderen op een goede manier uh, uh, ja, kunnen opvoeden zonder dat hij naar de, de craze of dat soort dingen meer hoeft.
0: Ja, helder. En uh, we hadden het net al even over die weerbaarheid en wendbaarheid. Hè? En bij die wendbaarheid denk ik hè, dan, dan, dan kom je ook een beetje op het gebied van die waardeverdeling in de keten. Ja. Eh, wat moet daar veranderen? Want ik kan me zo voorstellen, je zei het net al hè, over, over, dat, over dat punt van die private labels. Eh, die food retail is natuurlijk wel een, 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 is een behoorlijke machtige partij. Ja.
1: ja, en wat je daar dan in ziet, hè, dat is dat als je uitgaat van eigen kracht, hè, daar heb ik diverse voorbeelden van, als bakken zijnde en van innovatief vermogen... En je dus ook opstelt als strategische partner ten opzichte van de supermarkt. Dat je dan ook op een, op een hele goede manier daar die, die balans kan herverdelen. En dus een nieuw evenwicht kan vinden daarin. Dus dat strategisch partnership, ook bijvoorbeeld in het omgaan met data en kerngetallen ten aanzien van voedselverspilling. Om om maar eens een punt te noemen. Uh, dat kan je beter ontwikkelen als je daar dat strategisch partnership hebt. En uh, Het is natuurlijk zo dat een bakker bakt alleen maar voor één supermarktketen. Dat lijkt een afhankelijkheid te zijn. Maar in de tien jaar dat ik er uh, ben, binnen de Nederlandse Vereniging van de Bakkerij, is het ja. zo dat er eigenlijk niet één bakkerij is overgezet naar een andere supermarktketen. Dus die hebben... Als je op de een op één relatie zit, zijn dat al minimaal tien jaar relaties. Dus ja, die afhankelijkheid is er. Maar blijkbaar vinden beide partijen voelen zich goed bij die, bij die af
0: wederzijdse afhankelijkheid. En je ja. zou het dus moeten
1: brengen van hun afhankelijkheid naar de wederzijdse afhankelijkheid.
0: Ja, en dan minder over prijzen en meer over co-creatie. Over en ja. meer waarde toevoegen voor elkaar. Ja, klopt.
1: En, en dat is dan met name het commerciële aspect. En als je kijkt naar het operationele aspect, hè, als je kijkt naar de, naar de, uh, de problematiek daar, dan, dan ligt de focus daar toch in het uh, nog meer uh, mechaniseren en nog meer automatiseren van de, van de werkprocessen. Hè, daar ligt we natuurlijk een, een, uh, ja, echt, echt een punt om dat beter te, nog beter te organiseren, waardoor je minder afhankelijk wordt van... Uh, ja, van de kwetsbare elementen die je hebt, hè? als je praat over arbeidsmarktproblematiek.
0: Ja, hey, maar als je, dan, als je het dan hebt over, eh, zeg maar, partnerships, hè? We, hebben, we zitten op het ogenblik in een, in een exceptionele eh, bijzondere omstandigheden. Hè? Zeg maar grondstof, eh, eh, of je het nou over tarwe hebt, over de boters, het zijn allemaal materialen die jullie gebruiken krijg je dan ook een beetje een luisterend oor hè, van, 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 van de afnemers van je we snappen het dus eh, weet je misschien moeten we toch een andere afspraak maken ja dat is dan dat is een lastige en dat dat
1: je ziet ook in algemene zin dat dat van eh, combinatie tot combinatie eh, bakker versus supermarkt dat dat verschilt eh, daar, is het, daar noem ik altijd het, de vergelijking met de, met de supermarkt en de, de benzineorganisaties. Als de, als de prijs uh, daalt, dan zit er een vertragend effect op bij de pomp. En als de ja. prijs stijgt, dan gaat die altijd heel snel omhoog. Nou, dat, daar, daar zit ook een soort gelijkmechanisme bij, uh, bij de supermarkt. Je, je ziet nu dat de eerste prijzen op een wat hoger niveau komen te liggen. Maar nog niet, elke supermarkt rekent dat volledig door op dit moment. En er zullen dus nog best wel een aantal
0: gesprekken gevoerd moeten worden. Ja, helder. Uh, ik zie wel, één pluspunt zie ik. En dat is uh, dat ik de, de, nou, de laatste twee jaar, zie ik echt wel dat brood een beter gezondheidsimago krijgt. Ja. Zie jij dat en gaat dat door? Ja, dat, 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 daar ben ik het helemaal mee
1: eens. Als je kijkt wat wij als broodsector de laatste jaren hebben gedaan, is daar ook veel aandacht aan gegeven via de EU-broodpromotiecampagnes. We hebben dus een campagne gehad die van. Uh, moet ik het even goed zeggen. 2018 tot 2020 liep. En we hebben nu recentelijk zijn we weer een campagne gestart van 2022 en 2023, waarin we als. ...sector in een campagne investeren samen met onze Belgische collega's. Het is dus een brede, breed gedragen traject en waarbij de EU dan ook een stukje daarin financiert. Dat is met name gericht op het traject van ja, brood is lekker en brood is gezond. En brood heeft een toegevoegde waarde. En uh, ja, dat proberen we op die manier uh, neer te zetten. En ook daarin hebben we natuurlijk ook nog het sentiment mee... Als je praat over de eiwittransitie, waarin het de, de langere termijn doelstelling is om mensen meer uh, plantaardige uh, eiwitten en mineralen tot zich te laten nemen. Ja. Uh, ten koste van um, ja, dierlijke eiwitten en mineralen. Nou, wij zijn als broodsector de, het, het derde product op de, op de lijst van um, ja, contribuanten aan de... Opname van, uh, van, van eiwitten, en mineralen en vitamines voor de consument. Dus uh, ja, daar hebben we een belangrijke taak en functie te vervullen. Dus ik ja, nou, zie
0: dat, ja. dat uh, ja. zeker positief in voor de ja. ja, dat is een positieve broodontwikkeling. Aan de andere kant heeft ban ban banket het banket natuurlijk wat lastiger. Hè? De, ja. over, de overheid. Hè, kijk naar het recente regeerakkoord, overweegt zelfs een invoering van de suikertax. Ja. Of, of het nou, kan, het... He, de, of het past. Hè. Dat is even wat anders. Maar wat vind je ervan? Zie je andere oplossingen?
1: Ja, Het probleem is natuurlijk dat het banket zo verschrikkelijk lekker is. Hè? Ja. En, uh, uh, en, en, en dat, dat willen we ook echt zo houden. Dus uh, waar, waar, wat daar de problematiek is. Dat als je suiker op een andere manier gaat vervangen. Dat je dan een bepaalde afbreuk doet aan smaak. En wij willen ja. met name dus kijken naar het verlagen van uh, portiegroottes, Om op basis daarvan... Uh, ja, zeg maar, die, die inname wat uh, te verminderen. Maar aan de andere kant uh, is het allerbelangrijkste natuurlijk om te kijken naar de, de voorlichting daarin. En, en mensen uh, bewust maken van ja, wat de voor- en nadelen zijn van uh, gebakconsumptie. Uh, en ook een actieve levenshouding propageren. Dat moet in een in goede balans komen. En als je niet actief bent. Uh, in werk of uh, vrije tijd en dat soort zaken meer, dan, ja, dan moet je daar extra op letten. En tegelijkertijd zijn we ook al bezig om in dat segment te kijken naar hoe kunnen we dat uh, he, uh, bepaalde onderdelen daarin verminderen. He, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een interne branche gemaakt over uh, hartige broodjes. He, dus dan ja. denk je aan precijzen broodjes en, en dat soort dingen meer. Uh, in het kader van het akkoord productverbetering. Dus we zijn er druk mee bezig. Maar de basis blijft dat... Uh, ja, het banket moet, moet verantwoord genieten worden, om het zo maar
0: te zeggen. Ja, dat is, dat is een mooie. En, 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 en zo'n suikertax gaat dat werken? Of, nou, het echt...
1: Ook via de FNLI hebben we daar natuurlijk uitgebreide discussies over. En kijken we ook naar andere landen. En we zien heel vaak dat dat uh, een hele lastige is, suikertax En dat dat ook maar een kortstondig effect heeft. En tegelijkertijd... Dan uh, moet je er ook uh, goed rekening mee houden hoe je je level playing field gaat organiseren als je in Nederland suikertaks hebt en in Duitsland of in België niet. Hè, dat zijn natuurlijk best wel dingen die, uh, die lastig zijn om, uh, om te operationaliseren. Even los okay. van de interne automatiseringsproblematiek
0: bij de Belastingdienst natuurlijk. En dan kun je misschien beter binnen de sector zelf maar met uh, convenanten en afspraken maken. Want ja. dan hou je ook de regie natuurlijk zelf aan Ja, in hand. Dat,
1: dat is de insteek die we, die we daar echt in hebben.
0: Oké, okay. en als we nou ietsjes verder naar voren kijken. Waar liggen volgens jou de troeven voor de toekomst?
1: Ja, die, die, die troeven liggen natuurlijk, die noemde ik zo even al, in, in de uitertransitie. Hè. Dat is een hele belangrijke, denk ik. Um, die is nog niet zo heel erg bekend, denk ik, bij het grote publiek. Maar als de, uh, de balans van, uh, van het nuttigen van dierlijke eiwitten over moet gaan naar plantaardige eiwitten, dan is de Brood daar de, ja, de, de aangewezen sector voor om, om, dat, uh, om die stijging van plantaardige eiwitten uh, voor haar rekening te nemen. Um, dus... Dat is een belangrijke. Dan het tweede wat wat speelt, voor wat ons betreft is uh, ook het aangeven dat brood een, echt een duurzaam, uh, naast een lekker product, ook een duurzaam product is. Als je kijkt naar de CO2-uitstoot van de productie en, en de, de verbouw van granen en de productie van brood, dan zijn wij by far de laagste CO2-uitstoter uh, van alle voedingssectoren daarin. En dat is natuurlijk een belangrijke, ook de korte ketens die erin zitten. Uh, spelen daar een rol in en uh, tegelijkertijd uh, is ook het, uh, ja, het imago, het versterken van het imago een, een belangrijke troef uh, of, die we moeten gaan spelen uh, en daar komt die, die, die duurzaamheid zowel in proces als in product komt daar natuurlijk uh, uitgebreid in naar voren.
0: Ja en dan, dan is het ook, ook meteen mooi het brugtje naar uh, die, jullie bijdrage aan die klimaatverandering. Ja. Uh, hoe duurzaam zijn industriële industriele bakkerijen vandaag de dag?
1: Nou, wij, wij voeren daar een, een jaarlijkse monitoring op uit sinds een jaar of vier. En daar zijn we aan, uh, aan het volgen hoe uh, de bakkerijen zich daarin ontwikkelen qua CO2-uitstoot. En dan zien we dus dat op dit moment, en dan praat je over de NVB-leden, uh, er een reeds een 22% reductie in de CO2-uitstoot is gerealiseerd over de laatste vier jaar. Dus dat is best goed. En dat komt voornamelijk door um, ja, in, in, innovaties binnen het bedrijf. Hè, dus verbetering van de, de productiemethodieken. Maar ook door het gebruik van duurzame elektriciteit en duurzaam gas. Hè. Inmiddels is het zo dat uh, 25% van de, van de bakkerijen werkt met duurzame elektriciteit. En 17% van de bakkerijen werkt dan met duurzaam gas. En dat zijn. Uh, toch de trajecten die, uh, die bakkers hebben ingezet, ondanks het feit dat er uh, over die, dat duurzame gas en duurzame elektriciteit, dat daar wel die ODE betaald moet worden, terwijl we eigenlijk vinden dat op dat soort trajecten uh, geen ODE zou moeten zijn. Nou, als je kijkt naar een elektrische auto, die heeft geen wegenbelasting te betalen. Waarom zou duurzame elektriciteit dan wel
0: ODE moeten betalen? Ja, en dat, ja maar dat, dat is, en dat pakt voor, voor, voor jullie sector hè, ook eh, extra nadelig uit. Hè? Ja, klopt. Wij, wij zijn
1: op zich een groot gebruiker van gas. Uh, niet de allergrootste natuurlijk. Hè, maar uh, binnen de voedingsmiddelenindustrie hebben we toch een, uh, een, een behoorlijk uh, percentage van de, van de gasconsumptie, om het zo maar even te noemen. Ja. Uh, en, en wij zijn daar samen met uh, de andere branches ook, ook echt mee bezig om. Te kijken hoe we die ODE op een andere manier kunnen inzetten. En ook de beschikbaarheid kunnen krijgen over de toegang tot de subsidies voor verdere innovaties. Die nu alleen maar voor de echt grote bedrijven zijn. En niet voor de
0: MKB bedrijven zoals wij die ja, nee, kunnen nee hey, En uiteindelijk moet je natuurlijk van het gas af. Hè? Ja. En het, het, dat... Dat, dan is elektrificatie volgens mij niet de, de eindoplossing. Maar dan moet je zelfs die stap naar waterstof zetten. Ja, dat klopt. Hoe, welke mogelijkheden dus, Zijn daar voldoende mogelijkheden voor? Naar de, jullie verwachting?
1: Daar zijn, uh, productietechnisch zijn daar, uh, zijn daar al mogelijkheden voor. Hè? Uh, als, je, als je nu kijkt. Uh, zijn in diverse landen waar, waar veel witte uh, elektriciteit is. Zijn al... Uh, industriële ovens die volledig op uh, groene elektriciteit draaien. He, dus die mogelijkheden zijn er al. Technisch kan dat. Uh, er zijn ook al uh, de eerste uh, uh, ondernemingen uh, in broodbakkerijmachines die op waterstof uh, draaien. Wat, wat het grote probleem wordt natuurlijk is het afstemmen en het synchroniseren van dat soort trajecten. Tussen de infrastructuur die er ligt. Ja. En de bakkerijen die, en de andere uh, voedingsmiddelenbedrijven die daaraan zitten. Hè. Als ik als voorbeeld neem vlak bij mijn woonplaats uh, Geldermal of in mijn woonplaats Geldermal zit een grote bakkerij. Uh, het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat er een juiste afstemming komt tussen de, de behoefte die die bakkerij heeft aan de, uh, gas, schuimsteen, elektriciteit en de infrastructuur die daar ligt. Ja, Want je kan en, wel heel, heel ja. eigenzinnig zelf zeggen van joh we gaan volgend jaar over. Maar als uh, de elektriciteit nog onvoldoende is die aangeleverd kan worden, kan je een heleboel doen. Maar ben je toch afhankelijk van de, van de, ja, de, infra, de,
0: de netwerkbeheerder en de infrastructuur die daar ligt. Ja. ja, en uiteindelijk moet het natuurlijk onderaan de streep ook nog een plus opleveren. Dat lijkt ja. me ook uh, wel een ja. mooie doelstelling. Ja, ja. Ja, he, want uh, dat, is, dat zijn natuurlijk pittige investeringen. En die zullen in de in de in verloop, na verloop van tijd zal dat natuurlijk ook wat uh, omlaag gaan. Uh, maar uiteindelijk zal misschien ook uh, de, de afnemer en de consument meer moeten gaan betalen. Gaan, gaan we dat doen? Ja, dat, uh, dat,
1: dat is de vraag, maar ik, ik sluit dat niet uit. Dat klopt, je moet, uh, je moet uiteindelijk wel een, wel een business case onder liggen.
0: Ja. Ja. Hey, als, je nou, als je het ook met die verduurzaming en stappen. Ik hoor al hele mooie voorbeelden. Dat ondernemers nu al bezig zijn. Ja. Wat, wat, wat is jouw oproep nu aan de, aan, aan de sector?
1: Ja, want mijn oproep aan de sector is. Uh, wat ik noem natuurlijk de, de, de voorlopers daarin. En mijn oploop aan de sector in de breedte is. Let nou op die ontwikkeling richting de duurzaamheid. Zowel procesmatig. Als product technisch. Um, want het is niet langer een, een, een onderscheidende factor. Het wordt een license to operate. He, dat, gaat, uh, dat gaat een ander perspectief krijgen. Je kan nu nog mooie sier maken met duurzaamheid. He, uh, het moet natuurlijk wel echt zijn. Het moet niet uh, greenwashing zijn en dat soort dingen meer. Het moet echt in de, in de vezel zitten van het productieproces. Maar uiteindelijk gaat het... ...een kwestie worden van... door om het zo maar te noemen. Ik, ik, ik zeg het wat dramatisch. Maar het wordt een license to operate daarin. Ja. Dus, en is, is dat besef maar, voldoende geland, denk je? Ja, ik denk dat dat... ...dat dat besef in, in, in de sector... ...inmiddels wel, wel is doorgedrongen. En... Uh, uh, ...natuurlijk moeten mensen daarin... ...schakelen. En natuurlijk zie je ook dat... ...bijvoorbeeld uh, met name... ...bakkerijen die aan horeca... Uh, ...groothandels leveren, die natuurlijk twee waanzinnig zware jaren hebben gehad ja, dat, dat, dat daar een hiccup in is gekomen. Er zijn behoorlijk wat bakkerijen die hun investeringsreservepotje hebben zien, skrimpen, ja, zien krimpen... Doordat, de, ja, doordat alle steunmaatregelen net niet voldoende waren om het te doen. Dus dan moest dat bijgespijkerd worden. Dus daar zit een vertragende factor op. Maar in essentie denk ik wel dat men inmiddels het besef heeft dat dat dit geen um, ja, zeg maar marketingtruc is of een, uh, een element is om zich te onderscheiden... maar dat het een noodzakelijke voorwaarde wordt ja, om continuïteit dus, te genereren.
0: Ja, duidelijk. Wim, jij werkt natuurlijk, jij hebt natuurlijk zelf ook een jaarplan uh, voor dit jaar gemaakt. En uh, als ik jou nou aan het eind van dit jaar zou spreken... Eh, wat zou jou dan een trotse directeur maken?
1: Och, wat, wat mij een trotse directeur zou maken... Dat is dat um, als het imago van de, van de bakkerijsector en brood als een, als een heerlijk product en een gezond product, dat dat nog verder uh, zich een positieve zin ontwikkeld heeft. En daar uh, gaat die uh, EU-campagne een belangrijke rol in spelen. Um, verder hoop ik ook dat de, de trajecten die we nu aan het uitzetten zijn met betrekking tot de arbeidsmarktproblematiek. En ik noemde even dat meet en match en die samenwerkingsverbanden. Als die verder... Vorm krijgen en, uh, en succesvol blijken te zijn, en die eerste signalen zijn daar zeer positief over, dan, uh, dan ben ik ook een heel uh, gelukkig mens. En tenslotte hoop ik ook dat uh, bakkerijen die dat duurzaamheidstraject verder doorzetten en dat ze zich niet door de kortstondige uh, corona tegenwind laten verleiden door het terugvallen in een oude productiemethodieken.
0: Nou, dat, dat kan wel eens we zijn. Tevreden zijn. Dat zijn dus heel veel mogelijkheden om jouw eind van dit jaar een trotse directeur te laten zijn. Ja, of,
1: of om mij nog eventjes te bevragen aan het eind van het jaar van hoe staat het ermee. welke er
0: te Ja goed, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Wim, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dankjewel, graag gedaan. En jij ook bedankt voor het luisteren. Voor andere podcasts verwijs ik je naar de site van ing.nl.